0: zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Und damit herzlich willkommen bei Was macht eigentlich? Das ist ja eine Reihe, in der wir immer schauen, was Kolleginnen und Kollegen aus der Volkshochschule und anderen interessanten Einrichtungen gerade aktuell machen, um aus ihren Projekten und Erfahrungen zu lernen. Das Format hat im letzten Jahr immer und ausschließlich Caroline Bethke gemacht. Und es gibt nur eine Person, für die ich zu diesem Format zurückkehren würde. Und das ist Sabine Bertram. Sabine, moin moin. Herzlich willkommen hier bei Was macht eigentlich Sabine Bertram? Schöne Grüße nach Hannover.
1: Ja, hallo Karl. Danke für die Einladung und für die Ankündigung. Es ist mir eine Ehre. Schön, dass wir das zusammen machen. Es ist ja nicht unser erster Podcast in dieser Reihe, an dem wir zusammengearbeitet haben. Und ich freue mich, dass ich da bin.
0: Das stimmt. Wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr kennengelernt. Da war ich gerade in der Recherche zur Folge 45, Digitalkompetenz in der Kommune und bin auf dich aufmerksam geworden. Da hast du beim Landesverband der Volkshochschulen in Niedersachsen gearbeitet und wir haben eine tolle Folge zusammen mit den Kolleginnen vom Bildungsmanagement in Wolfsburg aufgenommen. Tolle Folge, kann man nochmal immer wieder gerne nachhören, Folge 45. Und ist äh, für mich wirklich ein ganz tolles Erlebnis gewesen, super ähm, tolles Projekt, von dir extrem kompetent begleitet. Und dann waren wir immer noch so ein bisschen im Kontakt danach und irgendwann hast du gesagt, ja Karl, ähm, ich mache jetzt auch einen Podcast und ich habe gekündigt ja? und mache jetzt was anderes. Ja? Und das finde ich total spannend, was das andere jetzt ist und was du dazu berichten hast und äh, habe gedacht, wir laden dich einfach ein zum Format Was macht eigentlich, wo wir drei von deinen aktuellen Projekten kurz ins Schlaglicht stellen und gemeinsam darüber reden, was du da machst, was spannend daran ist für dich und was andere in der Erwachsenenbildung davon mitnehmen können. Aber bevor es da losgeht, sagen wir noch mal, Zwei Worte mehr äh, zu dir, zu deiner Person, wer du bist und was du gerade aktuell machst.
1: Genau, ja, ich war bis äh, zum letzten Sommer im Landesverband in Niedersachsen beschäftigt als Bildungsmanagerin und ähm, bin seitdem selbstständig, ähm, habe mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung hier auch einen Businessplan geschrieben und so weiter, bekomme jetzt auch den Gründungszuschuss, also alles Sachen, mit dem man sich auseinandersetzen kann, wenn man in die Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit wechselt. Ähm, auch ein sehr spannendes Feld, auf das ich heute gar nicht so konkret eingehe. Ähm, dann habe ich noch ein zweites Studium begonnen. Ähm, ich wollte nämlich für das Studium auch Zeit haben, aber auch das will ich heute gar nicht in der Tiefe vertiefen, denn ich habe noch drei andere Projekte mitgebracht, in denen ich tätig bin, denn das ist äh, der Vorteil der Selbstständigkeit, dass ähm, ja das Projektportfolio doch sehr breit ist und es unheimlich viel Spaß macht, diese einzelnen äh, Aspekte und Themen ja zu bearbeiten, Zeit dafür zu haben, das nebeneinander zu stellen, das manchmal auch zu verknüpfen und äh, eben, ich sag mal, noch stärker interessengeleitet auch zu arbeiten.
0: Und was sind denn diese drei Themen, die du mitgebracht hast? Machen wir also, ganz kurz den Überblick und dann steigen wir ins erste Thema ein.
1: Genau. Also zum allerersten äh, mein Podcast, auf den du ja auch schon verwiesen hast, äh, der Podcast Bildungsfrauen, in dem ich Frauen aus dem Bildungsbereich vorstelle und ihnen eine ausführliche Bühne gebe für ihre Persönlichkeit und ihre Themen. Und ja, das, was ich mit dem bildungsfrauen Podcast noch vorhabe, da bin ich gerade stark in der Entwicklung. Dann habe ich mitgebracht meine Erfahrungen als Lehrbeauftragte. Ich bin nämlich seit dem Wintersemester 21/22 äh, an der Justus-Liebig-Universität Gießen an der Professur für Weiterbildung bei Professor Dr. Bernd Kepplinger angesiedelt, mit als Lehrbeauftragte und ähm, genau unterrichte Studierende im Themenfeld Transformation von Bildungseinrichtungen. Und dann bin ich auch seit dem letzten Jahr Botschafterin für die EU-Plattform ePale. Das ist die europäische Plattform für Erwachsenenbildung. Und dazu möchte ich auch gerne ein bisschen erzählen.
0: Sehr, sehr gut. Das werden ganz unterschiedliche Perspektiven. Und wir sind super, super gespannt, was sich dann jetzt hinter diesen Überschriften verbirgt. Wir fangen an mit dem Podcast. Der heißt Bildungsfrauen. Du bist jetzt, glaube ich, 16,
1: 17, 18 Folgen dabei. Genau, also gestartet habe ich im November 2020 und ich bringe im Schnitt eine Folge im Monat raus und habe jetzt im Januar 2022 die 16. reguläre Folge Veröffentlicht und ähm, werde eben in diesem Jahr auch in jedem Monat eine Bildungsfrau auf die Podcastbühne heben. Ich habe parallel dazu noch eine exklusive Podcast-Linie für EPale. Da überschneidet sich das dann so ein bisschen. Da sind auch schon ein paar Podcasts entstanden. Und äh, über meinen Podcast-Feed bei äh, SoundCloud und Apple und Spotify hört man eben auch so kleine Zusammenschnitte aus den Sonderfolgen. Es gibt auch eine Geburtstagsfolge aus dem Herbst in diesem Jahr, weil ich mein einjähriges, ach, aus dem letzten Jahr, oh Gott, da. also ich habe 2020 gestartet und habe gedacht, ich mache einfach erstmal ein paar Folgen und guck mal, was passiert und habe gemerkt, dass die, die Resonanz zum einen, was die hörenden Zahlen angeht, zum anderen aber auch, was das Interesse von Bildungsfrauen ist, auch in dem Podcast ähm, ja, Platz zu nehmen sozusagen auf der anderen Seite des Mikrofons. Die Resonanz war so hoch, dass ich gemerkt habe, da ist ein großer Bedarf für mein Format und auch wirklich dafür, Bildungsgestalterinnen in den Fokus zu setzen.
0: Du hast jetzt gerade äh, mehrmals schon gesagt, Bühne bieten, in den Fokus setzen und ähm, den Bildungsakteurinnen, die du da vorstellst, den Raum zu geben, ihre Arbeit vorzustellen, sich vorzustellen, ja, und äh, das ganze Thema Frauen in der Bildungsarbeit vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder mit einer mit Detailgrad, der sonst vielleicht nicht zu äh, nicht so möglich ist. Sag uns doch noch mal ganz kurz. Was war denn die konkrete Motivation, den Podcast zu starten? War das, dass du da gesehen hast, da passiert nicht genug in dem Bereich? Da äh, ist eine Lücke, in die ich reinarbeiten kann? Oder was hat dich motiviert, diesen Podcast zu starten und das auch als Podcast zu machen und nicht als ein anderes Medienformat?
1: Also ich habe mit dem Beginn von Corona selber sehr viele Podcasts gehört. Es war ja im Frühling 2020 ähm, ja nicht viel los und ich habe gemerkt, dass Podcasts hören mir gut gefällt und ich habe da auch einige spannende Podcasts für mich entdeckt, die eben Frauen mit ihren Hintergründen, mit ihren Geschichten in den Fokus gerückt haben. Und es waren oft Frauen aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, aus der Politik, aus dem Medienbereich, aus dem Kunstbereich und ich fand die alle spannend auch mit ihren Geschichten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich oft gar nicht so richtig andocken kann mit meiner Biografie, weil ich eben nicht in den Bereichen arbeite und weil ich schon auch finde, dass der Bildungsbereich ein sehr spezieller Bereich ist, weil wir eben mit den Menschen arbeiten, ja, für die Menschen arbeiten und auch für die Entwicklung von Menschen arbeiten. Und diese Facette, fehlte mir häufig und das andere, woran ich mich erinnert habe, war, als ich seinerzeit in den 2000er Jahren studiert habe, Diplompädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, konnte eigentlich niemand was damit anfangen und es gab auch bei uns im Studiengang eine große Irritation und eine große Unsicherheit, wo, in welches Arbeitsfeld kann ich denn reingehen, wo finde ich denn Jobs, wo finde ich Stellen und diese Unsicherheit habe ich auch in meinen letzten Jahren ähm, immer, wenn ich Kontakt zu Studierenden hatte, wenn ich Kontakt zu Trainees hatte, auch immer festgestellt. Also das hat sich nicht verbessert, dass die Menschen, die im pädagogischen Sektor arbeiten möchten und nicht auf Lehramt studieren, sondern eher frei Pädagogik studieren, dass die eigentlich kaum Einblicke haben, wo können sie arbeiten, wie unterscheiden sich Tätigkeitsfelder, was macht man da überhaupt, wie kommen Menschen auch rein in diese Arbeitsfelder. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung mit Studierenden, wo wir gefragt worden sind als Praktikerinnen, macht es denn Sinn, eine befristete Stelle anzunehmen oder ist das sowieso für die Katz und soll ich warten, bis mir unbefristete Angebote angeboten, also über den Weg laufen? Und da habe ich gemerkt, huh, ich glaube, es ist mal wirklich an der Zeit, auch die Bildungspraxis aufzuschließen, um einfach mal die ganz unterschiedlichen Zugänge, die Quereinstiege, die Dauerbefristungen, auch Honorarverträge, die dann irgendwann in einer Festanstellung gemündet haben, Festanstellungen, die in der Freiberuflichkeit gemündet haben, um das einfach mal das Feld aufzumachen und zu zeigen, wie vielfältig das ist. Und das habe ich im Prinzip in dem Podcast kombiniert, weil ich gemerkt habe, das gibt's eigentlich gar nicht. Und da der Bildungsbereich zu 70 Prozent von Frauen getätigt wird auf allen Ebenen und es auch im Bildungsbereich nach wie vor diesen Gender-Gap gibt, dass äh, vor allen Dingen in Führungspositionen mehr Männer noch sitzen und gerade in den unteren Positionen auch immer noch mehr Frauen, habe ich gedacht, ich mache das Thema einfach mal auf und starte mit einem Podcast, weil ich das Format gerade auch in 2020 als sehr, angenehm empfunden habe für mich, teilzuhaben bei einem Gespräch, was auch vielleicht etwas intimer ist, wo auch die Gästin noch mal mehr erzählt, als wenn sie vielleicht auf einer großen Bühne sitzen würde, auf einer Tagung oder auf einer Veranstaltung. Und in diesem intimen Rahmen da einfach mal ranzukommen an die Bildungsfrauen und an das, was sie bewegt und interessiert.
0: Das ist ja auch genau das, was Podcast ausmacht. Also dieses Gefühl, dabei zu sein bei einem Gespräch ja, und in Details und Hintergründe abtauchen zu können, ja, weil du halt nicht darauf festgelegt bist, dass jetzt nach 15 Minuten hier auf jeden Fall alle Talking Points äh, besprochen wurden, sondern wenn euch in deinem Gespräch etwas besonders interessiert, dann könnt ihr da halt länger bleiben und dann könnt ihr das halt rausarbeiten. Und ich fand diese Perspektive total spannend, da sowohl die Heterogenität der einzelnen Akteurinnen zu bedenken ja, und zu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Bildungsbiografien und Herangehensweisen, Jobs und Motivationen im Bildungsbereich. Und da kann man total viel rausholen. Als auch diese äh, Perspektive, die du hast mit, was neben Leute war, die neu in den Bildungsbereich reinkommen und was sind für die Anlaufstellen oder Vorbilder, ja, ähm, um sich da einen Blick zu verschaffen in einem ja sehr, sehr ähm, breiten Feld, wo man nicht unbedingt äh, so viele Möglichkeiten hat oder nicht so viele Strukturen da sind, die einen da schon äh, den richtigen Weg zeigen. Ähm, wenn du jetzt diese 16 Folgen einmal Revue passieren lässt in deiner Erinnerung, gibt es da etwas, äh, was besonders äh, raussticht? Und vielleicht eine Folge, die du den Hörerinnen und Hörern ähm, jetzt empfehlen kannst. Wo kann man besonders gut bei Bildungsfrauen einsteigen? Also gibt es da eine Folge, die du immer wieder total empfiehlst, weil sie dich ganz besonders geflasht hat? Ich habe
1: jetzt den ersten Teil deiner Frage <lacht> schon wieder vergessen tatsächlich. Das ist
0: meine Interviewtechnik. Ich stelle immer so multiple Fragen ja, und sage dann, aber du hast doch nicht geantwortet, ja, auf meine erste Frage. Also mach nochmal das große Revue passieren, ja, also was ist da alles passiert in den 16 Folgen, vielleicht so ein paar Highlights und einen ganz konkreten Tipp. Wo können VRScast cast hörerinnen und Hörer einsteigen bei dir? Was ist eine Folge, die du da denen besonders ans Herz legen würdest?
1: Ja, also ähm, mein Versuch beim Podcast-Konzept ist oder mein Anliegen beim Podcast-Konzept ist es, den Bildungsbereich breit zu denken. Und das heißt auch, wenn ich jetzt ähm, beruflich aus der Weiterbildung komme, auch andere Bereiche aufzuschließen. Das heißt, ich habe eben geschaut, dass ich möglichst viele Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Gast habe im Podcast, um eben aufzuzeigen, wie heterogen und vielfältig der Bildungsbereich auch ist. Und angefangen habe ich mit einer mir sehr wohl bekannten Volkshochschulleiterin aus Niedersachsen, aus Wolfsburg, Birgit Rabowski, beziehungsweise Leiterin des Bildungshauses in Wolfsburg, wo die Volkshochschule Teil davon ist. Dann bin ich über Hochschulen, über Landespolitik, über auch den DVV, über eine Selbstständige, über die Gewerkschaften, über weitere Hochschulen, über ähm, die katholische Kirche, über ein Start-up, ähm, über eine internationale Schule äh, gegangen. Also ne, es sind unheimlich viele Folgen, die viele Facetten einfach aufzeigen und jeweils in eine Facette eintauchen. Besonders spannend für mich war die Folge im November letzten Jahres mit äh, Silvia Dabo-Kruz von der U3L in Frankfurt und Professorin Ines Himmelsbach von der Hochschule in Freiburg. Das war eine thematische Folge anlässlich des Seniorentages und ich bin mit beiden in ein Fachgespräch eingetreten zum Thema Lernen und Bildung im Alter. Und das war für mich nochmal sozusagen den Podcast auf die nächste Stufe zu heben, weil ich eben wirklich ein Thema in den Fokus gesetzt habe und beide Frauen Raum für den jeweiligen Zugang hatten und zugleich aber das Thema auch im Fokus stand. Ne? Und also grundsätzlich kann ich natürlich empfehlen, alle Folgen zu hören. Besonders viele Rückmeldungen bekommen habe ich für die Folge im Mai 2021 mit Maria Herrmann, die Innovationsprojekte im Bistum Hildesheim in der katholischen Kirche ähm, anstößt und begleitet, weil ähm, ja katholische Kirche und Innovation nicht immer unbedingt zusammengedacht wird und ja. Und ähm, genau, aber insgesamt kann ich eigentlich viele Folgen empfehlen, weil einfach jede Frau so besonders ist und jede Frau auch so begeistert ist von dem, was sie tut. Also das ist tatsächlich was, was sich durch alle Folgen zieht, dass die Frauen durchweg begeistert sind von der Arbeit, die sie tun, von der Zielgruppe. Sie haben ein großes Sinnempfinden für das, was sie täglich tun. Und was genauso auffällt, ist, dass die Rahmenbedingungen oft als sehr schwierig, als einschränkend empfunden werden, dass gefühlt wird, dass Bildung oft gar nicht die Priorität hat. Das heißt, die Bildungsakteurinnen versuchen oft in einem sehr eingeschränkten Rahmen das Bestmögliche für die Zielgruppe rauszuholen und arbeiten sich selber auch oft daran ab. Und diese Facette finde ich zum einen sehr spannend, weil ich glaube, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht angekommen ist an vielen Stellen und ich finde sie auch alarmierend, wenn ich überlege, in welchen Sonntagsreden überall Bildung auf Nummer eins gesetzt wird ja und ähm, wie schlecht es in der Praxis dann aber auch aussieht und zwar auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Also das geht nicht nur in der Weiterbildung oder nicht nur im Kita-Bereich, sondern wirklich flächendeckend im Bildungsbereich.
0: Da haben die Hörerinnen und Hörer jetzt auf jeden Fall schon einige sehr gute Anknüpfungspunkte bekommen und äh, wenn sie jetzt Lust haben, äh, den Bildungsfrauen-Podcast zu hören, dann gibt es da natürlich diesen Podcast nicht nur... Bei den üblichen Podcast-Plattformen, wie man so schön sagt, überall, wo es Podcasts gibt, sondern äh, wo gibt es ihn ganz besonders? Wo ist er in der besten Form? Hast du eine Webseite, die du noch äh, da gezielt äh bewerben möchtest?
1: Genau, also ich habe eine Website mit dem Namen www.bildungsfrauen.de. Die ist auch aktuell in der Überarbeitung. Ich habe nämlich ein neues Logo und neue Farbgebung, um das Ganze nochmal professionell auch auf neue Füße zu stellen. Und bin eben auch gerade dabei, das Podcast zu einem ja deutschlandweiten Bildungsfrauen-Netzwerk Auszubauen mit ganz konkreten Angeboten für Frauen und für Bildungseinrichtungen, um zu coachen, Transformationsprozesse zu begleiten, vielleicht auch Fortbildungen anzubieten und eben einen Austauschraum für Bildungsfrauen zu schaffen. Also das ist sozusagen in der Pipeline und wird jetzt nach und nach. Entstehen. Und das ist
0: natürlich in den Shownotes, das heißt in der Podcast-Beschreibung verlinkt, dann einfach Bildungsfrauen.de klicken und sich da auf dem Laufenden halten. Du hast eben gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen von Bildungseinrichtungen sind nicht die, die sie sein sollten, und auch in deinem letzten Job als Bildungsmanagerin hast du dich ja viel mit solchen Transformationsprozessen beschäftigt. Und da lag es wahrscheinlich nahe, dass du jetzt den Lehrauftrag an der Uni Gießen angenommen hast, weil es so direkt ein Anschluss äh, ist und ein Thema, das sowohl wichtig für die Gesellschaft und für die Bildungslandschaft ist als auch für dich oder war das so ein zufälliges Ding, ja, wo du gedacht hast, ach oh Mensch, was mache ich denn jetzt immer Freitagnachmittags, ja, wollte ich noch mal gucken. Ah ja, Lehrauftrag. Wie kam das zusammen und was hat dich dann dahin geführt?
1: Also der Lehrauftrag kam zustande durch einen Netzwerkkontakt, wo im Gespräch rauskam, dass ich mich einfach beruflich verändere und gleich die Frage da ist, oh, spannend, was machen Sie, was möchten Sie machen? Und ich dann eben geschildert habe, ich möchte gerne mich weiterqualifizieren und weiterentwickeln hin dazu, dass ich eben Bildungsmenschen, Bildungseinrichtungen entwickle, ach entwickle begleite in Transformationsprozessen und ähm, Herr Kepplinger dann sagte, oh, das wäre doch auch ein schöner Lehrauftrag bei uns, wir haben auch ein äh, Modul zur Organisationsentwicklung, können Sie sich das vorstellen? Und da habe ich sofort zugegriffen und Ja gesagt, weil zum einen das für mich natürlich nochmal ein Anlass ist, mich ganz anders nochmal mit dem Thema Transformation zu beschäftigen, weil ich natürlich, wenn ich das für einen Lehrauftrag aufbereite, auch nochmal ganz anders mir wissenschaftliche Literatur angucke ja, und mir auch überlege, wie vermittle ich das auch. Und das andere ist, und das gleicht sich im Prinzip auch mit einer einem Hintergrund zu meinem Podcast, ne, also die Auseinandersetzung mit Studierenden und auch die Vorbereitung von Studierenden auf die Praxis und Ihnen einfach äh, das Feld mal zu zeigen mit meiner langen Praxiserfahrung und das im Abgleich zur Theorie war für mich und ist für mich eine sehr sinnvolle und auch ähm, bereichernde Aufgabe. Also ich habe jetzt gerade gestern ähm, mein erstes Seminar abgeschlossen an der Uni Gießen und es war ein sehr vielfältiges und sehr lehrreiches Seminar auch für mich, gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Studierenden. Ich habe... Zu Beginn einfach mal so eine Standortbestimmung gemacht. Ne? Welche Einrichtung kennen die Studierenden? Wie stellen sie sich auch ihre künftigen Arbeitsfelder vor? Und ähm, zum einen war das Ergebnis, dass auch da der Bildungsbereich ganz breit gedacht worden ist. Also es ging eben nicht nur um Weiterbildung. Es ging auch um Jugendzentren. Es ging um Suchthilfe. Also überall, wo eben pädagogische Fachkräfte auch arbeiten. Und das andere, was mich wirklich überrascht hat, da ja nun wir im Herbst auch schon anderthalb Jahre Corona hinter uns hatten, dass zum Beispiel digitale Bildungskontexte kaum eine Rolle gespielt haben. Also die Studierenden, die selber jetzt einige Digitalsemester hinter sich haben, sind in dem Studium mit dem Ziel, in Präsenz zu arbeiten. Und das hat mich wirklich überrascht und ein bisschen auch erschüttert, weil ich gedacht habe, dass die jüngere Generation viel näher am Digitalen dran ist, beispielsweise als, äh, ich sag mal, die alten Hasen, die jetzt in den Einrichtungen sitzen.
0: Jetzt ist natürlich dein Ausschnitt nach einem Seminar, nach einem Semester natürlich noch ein bisschen begrenzter und du kannst da jetzt natürlich keine validen Aussagen auf die ganze Bildungslandschaft ähm, treffen, aber was sind denn so zwei, drei Thesen oder Learnings, die du mitgenommen hast, die du aufstellst, was vielleicht die Kolleginnen und Kollegen an den Volkshochschulen mitdenken müssen, sowohl wenn sie an die eigene Transformation der Bildungseinrichtung denken, als auch in Richtung Nachwuchsgewinnung und Generationswechsel, Wissenstransfer in den Volkshochschulen?
1: Also das Erste, was ich äh, beobachtet habe, ist, dass auch die Studierenden mit ganz viel Begeisterung und Leidenschaft für die Arbeit mit Menschen im Studium sitzen. Also, das, was ich durch meine Podcast-Interviews sieht, habe ich eben an der Hochschule genauso gefunden. Und das Digitale ist da ein Mittel zum Zweck, aber eben auch nicht das, weshalb man Bildungswissenschaften oder Pädagogik studiert. So, ja, also das fand ich nochmal eine wichtige Erkenntnis. Das zweite was mich auch überrascht hat, war, dass zum Beispiel auch so ein großer Weiterbildungsanbieter wie die Volkshochschulen gar nicht so bekannt ist unter den Studierenden. Ja, also es gibt, so habe ich das wahrgenommen, auch eine gewisse Hemmschwelle manchmal seitens der Studierenden direkt in die Einrichtungen zu gehen, Praktika zu machen. Es ist auch sehr unterschiedlich, in welchem Ausmaß sie Praktika machen müssen. Ja, und der Weiterbildungsbereich ist oft noch viel weiter weg als zum Beispiel ein Jugendzentrum. Wenn jetzt eine Studierende aus der Jugendarbeit kommt und eben da verankert ist, dann ist der Weg in die Volkshochschule zum Beispiel noch ganz schön weit. Und Volkshochschulen kann ich da wirklich empfehlen, wenn sie eine Hochschule in der Nähe haben, selber auch aktiv auf die Hochschulen zuzugehen, auf die Lehrstühle, die eben in pädagogischen Arbeitsfeldern auch ausbilden. Und sich anzubieten als Praxispartner für Projekte, ja einfach mal vor Ort zu sein, um die Arbeit in der eigenen Einrichtung vorzustellen oder zu einem Schwerpunktthema dabei zu sein, damit die Studierenden die Volkshochschulen kennenlernen und auch die Begeisterung im Arbeitsfeld Volkshochschule kennenlernen, weil das weiß ich aus meinen letzten Jahren auch, also es sind so viele Menschen voller Bildungsleidenschaft überall in Deutschland vertreten, ja, die für die Volkshochschulen arbeiten und das muss auch vermittelt werden, ja? Und da braucht es einfach den direkten Kontakt. Ich habe das auch in mein Seminar eingebettet. Ich hatte auch eine Volkshochschulkollegin digital zu Gast, auch aus Hessen, um einfach die räumliche Nähe auch sicherzustellen und ähm, habe da auch echt viel positives Feedback für gekriegt. Die Studierenden suchen das auch und brauchen das auch. Und wenn die Hochschulen selber nicht auf die Idee kommen, wäre es äh, für die Volkshochschulen gut, sich da zu engagieren, auf jeden Fall
0: kann ich total unterschreiben. Ich bin ja auch über ein Praktikum in die Volkshochschule reingerutscht, ja, und das war eine langjährige Zusammenarbeit der Volkshochschule Wiesbaden mit meiner Uni, der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Da habe ich ja Deutsches Fremdsprache studiert und da bist du halt immer empfohlen worden in Richtung VHS Wiesbaden, weil die sich total aktiv darum gekümmert haben, dass die äh, Studierenden aus dem Deutscher Zweitsprache Studiengang auf jeden Fall rüberkommen, ja, um da äh, Nachwuchs äh, zu rekrutieren. Also äh, total guter Zugang und total wichtig, solche Beziehungen auch aufzubauen. Wenn wir gerade davon sprechen, Beziehungen aufzubauen, miteinander in Kontakt zu kommen und zu bleiben, ist ja auch der dritte. Punkt, den du heute mitgebracht hast, das europäische Netzwerk Epale, die Bildungsplattform der Erwachsenenbildung in Europa. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du bist Epale-Botschafterin, also damit beschäftigt den Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenbildung zur ähm, darzulegen, was Epale alles ist und was sie kann und was es für Vorteile in der europäischen Vernetzung äh, bringen kann. Da ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und spannende Projekte im In- und Ausland kennenzulernen. Wie ist denn das glamouröse Leben als Epale-Botschafterin? Bekommt man da einen Dienstwagen, äh, wird man da mit einem Kapuzenpullover ausgestattet, bekommt man Kamelle und eigene Visitenkarten. Wie kann ich mir dieses Leben als Epale-Botschafterin vorstellen?
1: Nein, ganz so glamourös, wie du dir das äh, gerade ausmalst, ist es nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wo im Bildungsbereich das so glamourös ist. <lacht> Ehrlich gesagt... <lacht> Nein, also als äh, EPALE-Botschafterin bin ich Teil einer sehr vielfältigen und herzlichen Botschafterinnengruppe. Also wir sind, ich glaube, zwölf oder vierzehn aktuell. Ich habe so ein bisschen gerade nicht die aktuelle Zahl im Kopf und wir arbeiten mit der nationalen äh, Servicestelle zusammen, um eben gemeinsam äh, ja, zu überlegen, welche Themen für die Erwachsenenbildung sind wichtig, welche möchten wir auch im kommenden Jahr ähm, bearbeiten oder besonders in den Fokus rücken. Ähm, wir dienen auch tatsächlich als Schnittstelle zwischen Praxis und äh, Koordination von ePale, weil wir alle in so unterschiedlichen Feldern aktiv sind, dass wir eben auch Rückmeldungen geben können. Was fehlt eigentlich? Wo braucht es noch was? Welches Thema oder welche Person, welches Projekt müsste man noch mal mehr in den Fokus rücken? Also es ist viel Austausch und Kommunikation. Ja, und ähm, meine Aufgabe ganz konkret ist es eben in Social Media, aber auch ähm, in Form von Blogbeiträgen ähm, beizutragen, dass EpaLE als Community und als Plattform wachsen kann. Ja, das heißt ich äh, like und verlinke und teile Beiträge von ePale, beteilige mich selber aber auch aktiv und kann damit eben selber auch Themen setzen.
0: Für den Fall, dass jemand gerade zuhört und ePale nicht kennt, was ist dein erprobter Zweizeiler, mit dem du Kolleginnen und Kollegen in Richtung ePale motiviert bekommst? Für wen ist das? Warum ist das spannend? Warum sollte man am besten direkt jetzt sich einmal Epale anschauen?
1: Epale ist ähm, besonders attraktiv für alle Personen, die in der Weiterbildung tätig sind oder sich für Weiterbildung interessieren. Und ähm, diese interessierten Menschen finden dort ein Buntes Portfolio an Praxisberichten, an Terminen, an Fachinformationen. Also im Prinzip ist es eine europäische Weiterbildungssuchmaschine. Wenn ich einen Begriff oder ein Thema eingebe, bekomme ich so vielfältige Informationen, auch mit europäischem Kontext, dass ich mir ein sehr gutes Bild machen kann.
0: Gibt es da gerade ein Highlight in 2022, ein großes Projekt, ähm, an das man sich dranhängen kann? Oder ist das einfach total kleinteilig und differenziert und für jeden ist was dabei?
1: Grundsätzlich ist für jeden was dabei. Die Nationale Servicestelle lobt in jedem Jahr ähm, vier Themen aus, die jeweils für ein Themenquartal stehen. Das sind in 2022 jetzt im ersten Quartal Life Skills und Kompetenzerwerb, im zweiten Quartal Stadt und Land, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, dann äh, im dritten Quartal Wellbeing und Emotionen und im vierten Quartal New Learning. Und ähm, durch diese Themensetzung werden immer ganz geballt, viele Beiträge zu dem jeweiligen Thema äh, eingestellt, aber auch gesucht. Also wenn zum Beispiel jemand in der Volkshochschule sich auskennt mit dem Bereich Stadt und Land Unterschiede oder ein besonderes Projekt hat, um zum Beispiel Bildung gerade im ländlichen Raum gut umsetzen zu können, dann sind alle herzlich eingeladen, ihre Beiträge auch bei EPALE einzureichen und ähm, EPALE auch anzubieten, um eben da mehr Öffentlichkeit und mehr Peer-Learning zu ermöglichen, weil wir ja doch am besten auch alle voneinander lernen. Ne? Darüber hinaus gibt es eben auch äh, Epale-Akademien, wo zum Beispiel zu bestimmten Themen kostenfrei man sich weiterbilden kann. Manchmal werden auch Fachtagungen angeboten. So im letzten Jahr gab es im September in Erfurt eine große Tagung zum Thema Life Skills. Also da einfach äh, sich anmelden, kostenfrei und regelmäßig draufschauen und informiert bleiben. Also da bekommt man eine Menge, Menge mit und hat sehr viele Learnings und lernt auch unheimlich viele spannende Menschen kennen.
0: Da haben wir natürlich auch in der Folgenbeschreibung den direkten Link zum Klicken. Ansonsten einfach mal ePale, E-P-A-L-E, in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben und dann dort einmal anzufangen und losstöbern und weiterlernen. Sabine, mit Blick auf die Uhr, wir kommen zum Ende der Folge. Wir hatten ja hier vor, einen ganz, ganz, ganz minimalen Blick nur zu werfen, an der Oberfläche des Eisbergs zu kratzen. Ich finde, da ist richtig toll was schon bei rumgekommen und äh, freue mich total, dass äh, dass wir diese drei ganz unterschiedlichen äh, Schwerpunkte mit dir äh, besprechen konnten. Lass uns zum Ende noch mal zu einem konkreten Tipp kommen, äh, der vielleicht mal ab von epale- und bildungsfrauen.de, was natürlich jetzt auf jeden Fall geklickt wird von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, was dir da in den letzten Monaten und ähm, Wochen hängen geblieben ist. Hast du ein Lieblingswerkzeug, eine Website äh, oder eine Methode, die dir in letzter Zeit besonders viel weitergeholfen hat und die die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, auch kennen sollten?
1: Also was mich persönlich in den letzten Monaten wirklich weitergebracht hat, war die Teilnahme an so einer Mentoring-Gruppe, weil es bei mir ja ganz stark jetzt darum ging, meine Ideen mal auszuformulieren und zu überlegen, wie kann ich daraus eine gute selbstständige Tätigkeit ähm, ja, gestalten und herausarbeiten meine Erfahrung, aber auch aus meiner vorherigen Tätigkeit im Landesverband, ist, dass es gerade diese Austauschräume, diese regelmäßigen, braucht. Gerade wenn Einrichtungen auch in Transformationsprozessen stecken, wenn äh, Beschäftigte sich weiterentwickeln müssen, oft vor Fragen stehen, wo sie denken: pff, Das haben wir noch nie gemacht. Wie machen, also wie kommen wir weiter? Ja, sich da wirklich Austauschräume zu suchen. Personen des Vertrauens, vielleicht auch eine Anleitung, die das Ganze, die die Struktur gibt, die auch Themen mal setzt, ja, um einfach da im informell professionellen Austausch gemeinsam zu wachsen und gemeinsam auch die Herausforderungen zu bewältigen. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was mich in den letzten Monaten am meisten getragen hat und auch in Phasen, wo ich dachte, uh, war jetzt die Entscheidung richtig, Ja, wo mir dann so ein bisschen der Hintern auf Grundeis ging, die mich da auch durchge durchgehoben haben. Und ich glaube, dass das auch vielen Personen in Bildungseinrichtungen gerade manchmal so geht, ne, viel Sorge, wo geht es hin, wie geht es weiter, auch mit Corona, nach Corona. Und ich glaube, da... Ein fester Rahmen für regelmäßigen Austausch, der ist da essentiell. Hast
0: du da ein konkretes Werkzeug oder eine Idee, wie man sich das aufbauen kann, wenn man jetzt nicht äh, direkt schon einen Personenkreis im Blick hat oder das äh, mit den Methodenwerkzeugkoffer dementsprechend gefüllt hat? Wie kriegt man das hin, äh, dass, dass man da strukturiert vorgeht, obwohl man sowas vielleicht noch nie gemacht hat?
1: Ja, also es gibt natürlich einige ähm, ja, Literaturtipps mit Websites, die sich zum Beispiel mit so Masterminds oder Mentoring-Programmen auskennen. Da werde ich auch noch äh, zwei, drei zuliefern für die Shownotes. Die kann ich jetzt gerade noch nicht namentlich nennen. Die muss ich noch raussuchen. Ähm, das andere wäre aber, und da kenne ich ja nur auch die VHS-Struktur sehr gut, vielleicht einfach mal im Verband. Im Zugehörigen anfragen, ob es sowas gibt, ob man sowas einrichten kann oder einfach Kolleginnen, Kollegen des Vertrauens aus Nachbarvolkshochschulen einfach mal fragen. Sag mal, wenn es hier doch hakt, wollen wir das nicht irgendwie zusammen mal äh, bearbeiten? Ja, Also ich glaube, dass da eine Menge Potenzial steckt, gemeinsam auf die Reisen zu gehen.
0: Das kann ich total unterschreiben. Also ich habe, glaube ich, jetzt in den letzten drei, vier Jahren vier oder fünf LernOS Circle gemacht, ähm, das ja auch genau diese Komponente hat. Ja, man trifft sich äh, für einen gewissen Zeitraum und bearbeitet ein Thema gemeinsam. Da sind jetzt die Themenauswahl ähm, vielleicht ein bisschen speziell. Für dieses allgemeine Mentoring, das du, das du vorgestellt hast, aber vielleicht auch noch mal einen Blick wert für die ein oder andere Lernos.org. Auch da der Hinweis in den Shownotes. Und mir hat das total viel gebracht, einfach dann über die thematische Auseinandersetzungen mit den Kolleginnen und Kollegen, die da in den Circle waren, mitzubekommen, äh, wie die das äh, machen, wie die ihre Probleme lösen, ja, wie die auch äh, sich selber motivieren und äh, mich auch mitziehen. Also das war immer eine ganz, ganz positive Erfahrung. Ja, Und ich glaube, da hilft manchmal auch der Sprung ins kalte Wasser ja, und das einfach mal auszuprobieren, weil wie du sagst, Netzwerke aufbauen ist ja vielfältig. Ja, es geht ja nicht nur darum, Netzwerk zu haben, wenn man einen neuen Job hat ja, oder haben will, ja, sondern auch im Aktuellen nicht vielleicht nicht weiterkommt ja, oder an der einen oder anderen Stelle mal einen Tipp braucht. ja. Und da ist es super essentiell, einfach sich zu vernetzen, ins Gespräch zu kommen. Und äh, da hilft auf jeden Fall auch so ein ähm, so ein Austausch mit einer Vertrauensbasis ungemein ja total toller Tipp ja, sehr sehr gut
1: ja vor allen Dingen weil manchmal bleibt man einfach hängen an einem Punkt über den man nicht hinwegkommt ja weil der einem selber so groß vorkommt und man das Gefühl hat oh Gott ich weiß gar nicht wie ich das machen muss ja und dann hat man einfach zum einen einen Raum wo man fragen kann und oft sind die anderen Personen über diesen Punkt schon drüber oder sind drumherum gegangen oder kennen Umwege, Abkürzungen, wie auch immer, die weiterhelfen und die auch diese persönliche Blockade lockern und aus dem Weg räumen, ja. Und ich habe wirklich festgestellt, dass ich viel weiterkomme, wenn ich einfach einen Raum habe, wo ich alles fragen kann, was mich dann zu dem einem Thema auch beschäftigt, ja.
0: Total. Vielen Dank, dass ich Vielleicht nicht alles fragen konnte, was ich gerne von dir wissen wollte, aber zumindest ein paar Fragen loswerden konnte. Und es hat sich total gelohnt, mein Mini-Abstecher in Was macht eigentlich unser Format, in dem wir Akteure und Akteurinnen aus der Bildungslandschaft zu ihren konkreten Projekten befragen, dass ich da nochmal kurz zurückgekehrt bin, um mit dir, Sabine Bertram zu sprechen und wünsche ganz, ganz viel Erfolg im Jahr mit allem, was du vorhast. Ja, das äh, klingt fantastisch und eine gute Zeit zu dir und natürlich auch an die Zuhörenden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!